0: Portugal em Direto, vamos aos títulos desta edição.
1: Já a seguir vamos conhecer as decisões do Conselho Municipal de Segurança do Porto, que esteve reunido durante a manhã. Os municípios de Matosinhos, Porto e Vila Nova de Gaia apresentaram em Munique, na Alemanha, o Greater Porto. É um projeto pioneiro em Portugal, ainda em fase embrionária. Nesta altura está a tentar captar investidores nos setores do turismo, industrial, empresarial e inovação. Estes três municípios da região norte, em conjunto, representam mais de 52% do investimento estrangeiro no país. A Associação Comercial e Industrial de Barcelos está a comprar gás e eletricidade a fornecedores estrangeiros com preços mais competitivos em relação aos do mercado nacional. A ideia é ajudar os empresários da região a atenuar o impacto do aumento dos custos energéticos. Preservar a história e as tradições, recolher informação sobre as dinâmicas familiares, sociais, culturais e etnográficas é o que pretende o projeto Traçar a Memória do Conselho de Cantanhede, resgatar dos esquecimento, este valioso património imaterial.
0: Vai ser assim o Portugal Indireto de hoje. A edição é de Cláudia Costa.
1: O presidente da Câmara do Porto reuniu durante toda a manhã o Conselho Municipal de Segurança. Rui Moreira quer respostas por parte das autoridades policiais para fazer face ao aumento da criminalidade e do consumo de droga
0: na via pública. Isabel Cunha. Desde logo que a PSP permita o policiamento gratificado na movida portuense. Rui Moreira lamenta que não haja polícias suficientes para garantir a segurança de quem sai à noite no Porto para se divertir. No imediato, adianta só há uma solução, pagar aos agentes da PSP. Associações de bares e autarquias estão dispostos a abrir os cordões à bolsa. O presidente da Câmara do Porto acusa a Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública de falta de coerência
2: policialmente gratificado na via pública sempre que a polícia o entende. Por exemplo, quando há um jogo de futebol ou quando há celebrações de um clube que ganha o campeonato. E muitas vezes até são imputadas aos organizadores, seja ao clube, seja à Câmara Municipal, e as câmaras pagam. Neste caso, nós temos uma associação que diz nós precisamos de policiamento ratificado porque estamos a verificar que na via pública há sintomas graves que podem levar a uma tragédia. A Câmara Municipal do Porto acompanha esse parecer e a Polícia Municipal, ouvida por mim, concorda com esse diagnóstico. A Câmara Municipal do Porto está inclusive, disponível para pagar uma parte da fatura, transitoriamente, até que haja agentes suficientes para cumprirem esta missão. Não conseguimos compreender porque é que isto não é respeitado e, pelo contrário, é desrespeitado, é desconsiderado, que esse é o nome, é desconsiderado, pelo Senhor Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública que, no entanto, entende que quando há celebrações do Futebol Clube do Porto, que a cidade se transformou provavelmente no Vietnã. Outra preocupação
0: da Câmara do Porto é o chamado botelhão, um problema que se agravou depois da pandemia. Rui Moreira pede à Assembleia da República que legisle no sentido de criminalizar o consumo de bebidas alcoólicas na via pública, à semelhança
2: do que estão a fazer outras cidades europeias. Em Amsterdã hoje há partes da cidade em que é proibido o consumo de álcool, na via pública. Eu acho que essa era uma medida disso dissonadora de comportamentos desviantes que nós todos associamos e que, além disso, tem depois um outro problema gravíssimo, é que aquilo que nós verificamos hoje, à vista desarmada, é que temos miúdos com menos de 18 anos embriagados e isso devia nos preocupar muito.
0: É preciso limitar o consumo de bebidas alcoólicas de forma desordenada na via pública. Um apelo de Rui Moreira ao Governo e à Assembleia da República. Declarações do Presidente da Câmara do Porto após a reunião do Conselho Metropolitano de Segurança. A ata da reunião segue para o Ministério da Administração Interna. Rui
1: Moreira a pedir assim respostas por
0: parte das autoridades policiais, mas
1: também por parte do Governo para fazer face ao aumento da criminalidade e do consumo de droga na via pública na cidade do Porto. A Câmara do Porto admite colocar um travão ao alojamento local no centro histórico da cidade. O vereador das atividades económicas da autarquia diz mesmo que tem de haver regras no que toca a este tipo de alojamento. Ricardo Valente fala num crescimento demasiado concentrado na zona histórica que está a asfixiar a cidade e a limitar outro tipo de investimentos. Remete mais explicações para a reunião de Câmara de amanhã, mas o vereador das atividades económicas volta a sublinhar que não vale tudo, tem de haver regras.
3: Nós permitirmos todo e qualquer investimento e que este investimento seja desordenado e caótico, não. E está-lhe a falar de alguém que tem uma visão muito liberal da vida. Uh, mas tendo uma visão muito liberal da vida, entendo que a primeira questão que nós temos que ter são regras. Temos que ter regras. Mas as regras têm que ser inteligentes, têm que permitir que os negócios continuem a florescer e é isso que nós queremos fazer na cidade do Porto. A minha proposta de suspensão do, dos alojamentos locais nas duas freguesias do Centro Histórico e do Bom Fim é simples perceber e irei explicar na sexta-feira na reunião de Executivo, porque a cidade do Porto tem 86% dos seus alojamentos locais nestas duas freguesias. O crescimento é demasiado, é demasiado concentrado. Nós fomos a única cidade que apresentou à Assembleia da República uma proposta de alteração do enquadramento legal do alojamento local. Portanto, nós levamos isto extremamente a sério e achamos que é o um momento que a cidade vai ter que discutir o seu regulamento. Mas para discutir o seu regulamento temos que parar o licenciamento nestas duas zonas. Porque senão, de repente, temos as pessoas a licenciarem uh, por licenciar E isso nós não queremos.
1: A Câmara do Porto admite colocar um travão ao alojamento local no Centro Histórico da cidade. O assunto vai ser discutido amanhã em reunião de Executivo Camarário. Está previsto decorrer até hoje o processo de realojamento de urgência e desobstrução da vala em risco de derrocada no bairro do 2 Torrão, em Almada. Em causa estão 60 casas, onde moram cerca de 200 pessoas. A autarquia garantiu há uma semana estar à procura de soluções para o realojamento das famílias identificadas. Algumas foram para unidades hoteleiras. Nesta altura, circula uma petição que pede garantias à Câmara de Almada e uma casa para todas estas estas famílias após o realojamento provisório de três meses. É o que diz -a, a jornalista Arlinda Brandão, um dos organizadores desta petição, João Cão.
4: Esta petição é uma forma de garantir os direitos aqui de, de, dos moradores afetados aqui do segundo torrão, está a criar grande stress, grande confusão. Então esta petição é termos pelo menos uma garantia por parte da Câmara Municipal da Almada de que há uma solução habitacional para todos os envolvidos, ou pelo menos por aqueles que conseguem resistir a esta manobra tão violenta que está aqui a acontecer. As pessoas estão a ser realojadas noutros locais, em alojamentos provisórios, na sua maioria, sem garantias, com grande ansiedade em relação ao seu futuro.
5: O que pedem então são respostas que vão para além destes alojamentos provisórios?
4: Sim, uma garantia uma garantia por escrito, um compromisso não é, por parte da Câmara Municipal,
1: Há moradores, como é o caso do pai de Kaiser Kassamah, que diz viver há mais de 30 anos no bairro do segundo Torrão, mas que se queixa que a autarquia não lhe garante uma solução de casa para além dos próximos três meses.
4: A situação que se passa aqui é muito complicada, porque estão a bater as casas, as barracas, por assim dizer, e a gente tem que pensar, isto não é só uma barraca, isto são famílias, são vidas humanas. Se a casa tem que ir abaixo, as pessoas não se recusam a sair. As pessoas só pedem, só pedem um teto. Uh, por exemplo, o meu pai tem 60 anos. O meu pai. A opção do meu pai foi a seguinte. A sua habitação terá que ser demolida. A gente vai-lhe providenciar um hotel no período de dois meses no do máximo e depois aí o senhor tem que se desenrascar. E o meu pai disse, não, não aceito, não aceito. A situação que foi dita ao meu pai, você não tem direito a casa. O meu pai disse, como é que é possível manter não ter direito a casa? Eu vivo aqui há 35 anos, minha senhora.
1: Somos humanos, somos gente, dizem estes moradores do bairro do segundo Torrão, em Almada. A Antena 1 tentou naturalmente contactar a Câmara de Almada, mas até agora não obtivemos esclarecimentos.
4: Mostrar a quem quer investir o que de melhor há na região norte. Conta-nos mais, Cláudia Guiá Rodrigues.
6: É um primeiro passo de uma marca, Greater Porto, que vê na União a força.
7: Permitir que os grandes investidores à escala global possam encontrar no Greater Porto o local
3: onde façam os seus negócios. Hoje, Gaia, Matinhos e Porto demonstram capacidade de criar empresas. Mais de metade dos investimento de ideias estrangeiro no país é feito aqui. Nós estamos aqui numa lógica macro de venda de território. É um projeto pioneiro em Portugal.
1: É um projeto pioneiro em Portugal que vamos conhecer já daqui a pouco. A Associação Comercial e Industrial de Barcelos quer ajudar os empresários da região a atenuar o impacto dos aumentos dos custos energéticos. A estratégia passa pela compra coletiva de gás e eletricidade a fornecedores estrangeiros com preços mais competitivos em relação aos do mercado nacional. Ana Gonçalves.
8: A aposta da Associação Comercial e Industrial de Barcelos é reunir o maior número de empresas da região para reduzir o preço das faturas do gás e da eletricidade. No que toca à energia elétrica, a estratégia passa pela instalação de painéis fotovoltaicos por parte de fornecedores estrangeiros, sem custos para os empresários e com outros benefícios.
9: Para além de que estas empresas que vêm investir nos painéis fotovoltaicos vão também fazer uma outra coisa que não está a ser feita em Portugal, e que é a recuperação, renovação e e a aquisição de novos equipamentos com eficiência energética. Imaginemos alguém que tem uma caldeira em más condições, pois este fundo internacional, além de colocar os painéis fotovoltaicos, também tem linhas de financiamento para a aquisição de equipamentos em condições que lhes permitam poupar imediatamente os custos da energia.
8: No que diz respeito ao gás, João Albuquerque, presidente da ACIP, explica que vai ser estabelecido um teto máximo do custo deste combustível e com preços mais competitivos.
9: uma oferta de gás a preço mais competitivo em relação ao que está no mercado e é aquilo que as empresas estão a pagar, como juntando as empresas, vendo o perfil médio das empresas e depois tipificar um custo máximo por metro cúbico, que será isso que as empresas vão pagar, e a faturação depois é uma a uma para não ter aqui depois problemas de cobrança e tudo isso.
8: Os protocolos entre a Associação Comercial e Industrial de Barcelos e as empresas estrangeiras de fornecimento de gás e eletricidade vão ser assinados no dia 11 deste mês durante o Fórum Regional da Indústria.
1: E a ideia é ajudar os empresários da região a atenuar o impacto dos aumentos dos custos energéticos. Nos Açores, já é possível, desde junho, trocar embalagens de bebidas por dinheiro. A troca faz-se em máquinas automáticas instaladas em todos os conselhos. O objetivo é premiar a reciclagem, um projeto piloto que agora está a ser reavaliado. O governo regional decidiu, entretanto, alterar algumas regras e assim cada contribuinte só pode depositar cerca de 500 embalagens por mês, Lília Almeida.
10: Três meses depois da instalação das máquinas de reciclagem de embalagens, o governo decidiu alterar algumas regras. A experiência mostrou constrangimentos que é preciso combater, diz o secretário regional do Ambiente, Alonso Miguel.
4: Como, por exemplo, o depósito de grandes quantidades de embalagens por parte de um conjunto restrito de cidadãos, que monopolizam as máquinas, dificultando a utilização das máquinas por parte da população em geral. A grande questão é que esse conjunto restrito de cidadãos Recolhe esses grandes quantitativos de embalagens de circuitos, tal como o canal Oreca, que já tem um encaminhamento das embalagens para o destino final adequado, ou até mesmo recolhe da rede de ecopontos, e dessa forma não contribui para o aumento da reciclagem na região. Por isso mesmo foi definido um limite mensal de 500 embalagens por cartão. Para além disso, definiu-se também que o mesmo IBAN apenas pode estar associado a dois cartões.
10: Em todo o arquipélago foram colocadas 23 máquinas de logística reversa. Neste momento, faltam instalar duas em Ponta Delgada. O projeto foi financiado em 90% pelo E-Grants, um investimento de cerca de 1 milhão de euros para já, não está previsto um reforço de máquinas.
4: Terminado este projeto de piloto, teremos naturalmente que pensar como é que vamos implementar o sistema em definitivo. Se enquadrado num sistema que está a ser desenvolvido a nível nacional e que deverá entrar em vigor em 2024 um sistema próprio uh, por parte da região uh, e a partir daí, sim senhor, uh, com, uh, enfim, com a cobrança da respectiva taxa uh, na entrada da embalagem, poder uh, investir na aquisição de mais máquinas.
10: O projeto piloto começou em maio Por cada embalagem de bebida de plástico, metal ou vidro depositada na máquina é feito um pagamento de 5 cêntimos ao consumidor. Está agora limitado a 500 embalagens por mês.
1: Três meses depois da instalação destas máquinas automáticas em todos os concelhos açorianos, as regras foram alteradas. Há alterações também para a nova época de caça que arranca no próximo domingo na Madeira e no Porto Santo. Na Ilha Dourada vai ser possível caçar mais coelhos bravos e durante mais tempo, Sérgio Freitas Teixeira.
11: A época de caça na Madeira e no Porto Santo começa no próximo domingo. Coelho bravo, prediz, pombo da rocha, narceja e galinhola são as espécies que podem ser abatidas. Este ano no Porto Santo vai ser possível caçar durante mais tempo, adianta o presidente do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, Manuel Filipe.
12: Este ano teremos 14 dias. De caça ao coelho bravo no Porto Santo, ou em vez dos 10 dias em 2021, e temos seis diário de, de seis peças, ao contrário de 2021, que apenas tínhamos diário de, de duas peças. Mantém-se os dias de caça à
11: perdiz. Na Madeira, a época de caça tem regras um pouco diferentes, como descreve Manuel Filipe.
12: Iremos manter os mesmos dias de caça ao coelho bravo, portanto 16, e também manter, digamos assim, o limite do número de peças diárias, no caso da Perdiz, aumentando num no... O número de limite diário de coelhos possíveis de caçar, portanto, passa de 6 contra os 5 que existia em 2021.
11: O Manuel Felipe adianta que este ano, e tendo em conta o número registrado nos censos, a caça à codorniz não é permitida.
1: Alterações para a nova época de caça que arranca já no próximo domingo na Madeira e no Porto Santo.
4: Guardar memórias do passado para o futuro é o mote
8: deste projeto.
13: Na sua casa de infância havia alguma casa de banho ou um projeto de casa de banho? <risos> Naquela altura
1: eram retretos Eram um Pois não havia casas de banho.
4: Uma ideia do município de Cantanhede.
1: Vamos descobrir adiante. Uma da tarde, 31 minutos em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, está a escutar o Portugal em direto. Os municípios de Matosinhos, do Porto e de Vila Nova de Gaia apresentaram em Munique, na Alemanha, o Greater Porto. Uma iniciativa que pretende juntar interesses e empresas, dinamizar a economia, impulsionar a região norte para um novo patamar de competitividade e atratividade na captação de investimento de elevado valor acrescentado. Trata-se de um projeto pioneiro em Portugal, ainda em fase embrionária, numa fase muito inicial. Nesta altura está a tentar captar investidores nos setores do turismo, industrial, inovação, empresarial. O Greater Porto é uma marca, Cláudia Aguiar Rodrigues, que nasce do diálogo e cooperação entre estes três municípios da Frente Atlântica, que juntos representam mais de 52% do investimento estrangeiro no país.
14: Henrique
6: yes. uh, Pontier voou de propósito do Luxemburgo para Munique onde marcou o encontro com a presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro o interesse está numa parcela de terreno junto à circunvalação
7: Uma conversa que exemplifica o que acontece nesta feira, são investidores que procuram locais para realizar os seus projetos desenvolver as suas ideias de negócio e investir e que aqui encontram a condição de obter a informação, de conhecer os responsáveis, de ter mais dados sobre aquilo que já... Alguns deles já fizeram um levantamento prévio. A reunião que assistiram aqui era com os responsáveis de um fundo luxemburguês que já tinha feito algum estudo sobre localizações em Matosinhos e que aqui marcou uma reunião comigo para eu partilhar mais dados que existem e agora... É, prepararmos já em Portugal e também em reuniões online o desenvolvimento deste processo, com vista a adquirirem uma parcela de terreno que depois colocarão no mercado, possivelmente.
6: É um primeiro passo de uma marca, Greater Porto, que vê na União a força.
7: É difícil nós promovermos cada um de per si individualmente, não temos a escala necessária. Basta percorrer esta feira e ver de que forma é que as entidades as territoriais se promovem. Nós, com 175 mil habitantes 60 metros, 60 quadrados é muito mais difícil de virmos com uma região que é mais do que alguns países europeus, em termos de dimensões territoriais, em termos de número de habitantes. E como estamos a falar de um espaço de promoção de escala muito significativa, nós aqui Passamos a estar ao nível de vários outros atores e é isso que pretendemos ser competitivos, a apresentar condições idênticas às de outros e permitir que os grandes investidores à escala global possam encontrar no Greater Porto o local
6: onde façam os seus negócios. A ideia é ganhar uma dimensão que o vereador das atividades económicas da Câmara do Porto diz ser uma mais-valia, porque os números falam por si.
3: Hoje GAIA, Matinhos e Porto demonstram capacidade de criar empresas. Nós hoje somos, no país... Esta, estas três cidades representam 52% do investimento direto estrangeiro no país. Vamos falar mais de metade do investimento direto estrangeiro no país é feito aqui. E, portanto, nós temos enorme capacidade de atração de investimento, enorme capacidade de atração de empresas, temos enorme capacidade de ter fluxos turísticos, portanto, temos tudo. Portanto, significa que nós somos um território que é bom para se trabalhar, é bom para se viver e é bom para se visitar. Portanto, não vamos ser nós a dizer às empresas venham investir nisto ou naquilo. O que nós depois temos que ter é estratégias que nos permitam a nós selecionar instrumentos. É uma coisa diferente. E sim, tem a ver com os PDMs, cada um constrói, o que é que nós permitimos fazer, em que, em que áreas nós permitimos fazer. Isso é uma gestão micro-território. Nós estamos aqui numa lógica macro de venda. De território, portanto, estamos acima desse nível.
6: E o Porto serve para Ricardo Valente de exemplo para perceber quais são as vantagens de participar de uma feira com 1900 expositores de 49 países.
3: O Porto em 2021 teve mais de, um, mais de um bilhão de euros de investimento de empresas uh, na cidade. E pergunta-me a mim: o que é que as feiras internacionais trouxeram? Muito. Porque eu não lhe consigo dizer em que feira, em que momento, mas consigo lhe dizer que foram muitos contactos que nós fizemos aqui muito do conhecimento que os investidores que passam aqui ao lado, que levam prospectos uh, para casa vão depois transformar em ideias de investimento, essa é a questão fundamental a pergunta que tem que ser colocada é, o que é que nós perdemos por não ter tocado durante muitos anos foi muito, porque todas as grandes cidades da Europa, e Barcelona é um exemplo claro disto, Barcelona está há 25 anos a fazer isto, e 25 anos consecutivamente consecutivamente, nos anos bons nos anos maus, nos anos péssimos Está sempre. Porque essa é a questão. Nós precisamos de investidores, nós precisamos de investimento e nós precisamos trazer economia para o bem-estar das nossas pessoas. Para
6: o autarca de Vila Nova de Gaia, Vítor Rodrigues, juntos os três conselhos conseguem garantir mais certezas a quem olha para o norte do país como uma oportunidade de negócio.
11: Se alguma coisa atrapalha este tipo de abordagens de investidores estrangeiros, é normalmente a incerteza, a heterogeneidade de realidades fiscais burocráticas, legais, de planos que muitas vezes são dissonantes entre si, de um conselho que no seu limite prevê a construção e no limite eh, do conselho seguinte já, já tem apenas uma zona verde, ou seja, dar coerência, reduzir a incerteza. Claro que isso também nos intrapela, porque vai levar a que os municípios tenham que se entender em múltiplas áreas da política fiscal municipal, para termos também uma oferta coerente e uma oferta homogénea àqueles que nos visitam. E
6: para isso, há um instrumento fiscal que serve à definição das áreas de reabilitação urbana.
11: O Maru prevê uma redução automática de IVA de 23% para 6%, o que no atual mercado é absolutamente extraordinário. Mas depois temos muitas outras medidas de política fiscal e temos também algumas em que não apenas temos coisas para dar ou para não tirar, mas temos também fatores de contexto. A extraordinária formação dos nossos jovens em múltiplas áreas a capacidade que nós temos de ter jovens e famílias que apesar dos problemas têm um estado social e uma vida relativamente eh, pacífica eh, naquilo que é hoje o desafio da paz e da, e da incerteza à escala global eu acho que nos dá uma segurança grande e dá-nos ao mesmo tempo a responsabilidade de trabalharmos em conjunto
12: I am Matuzinhos I am Porto I am Gaia
1: A jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues viajou para Munique a convite das câmaras do Porto, de Gaia e Matozinhos. Na Alemanha foi apresentado então o Greater Porto, uma marca que pretende juntar interesses e empresas, dinamizar a economia, impulsionar a região norte para um novo patamar de competitividade. Vamos agora conhecer a dona, a dona Ajuda, é uma IPSS que funciona no antigo mercado do rato em Lisboa. Ali vende-se a preços acessíveis, roupa, livros e brinquedos em bom estado. Cerca de 50 voluntários fazem a triagem das doações e também é encaminhada muita ajuda para várias instituições. A repórter Arlinda Brandão acompanhou uma equipa de voluntários.
5: São cerca de 50 voluntários no Dona Ajuda, entre eles Catarina. E a voluntária que está sempre a sorrir, Catarina. Estou
1: cá há quase dois anos e já não todos os dias de segunda a sexta, e já não posso isto. Porque acho que há monte de gente que, que partilham a nossa alegria e todos os dias doam coisas para
5: cá e eu fico feliz de de ver pessoas a doarem tudo. A Dona Ajuda é uma instituição particular de solidariedade que tem esta loja social no antigo mercado do Rato em Lisboa e que tem por base as doações que todos os dias lhes chegam de quem oferece roupa e outros produtos para poder ajudar os outros. Muitos sacos.
0: Largam imensos sacos. Por dia são muitos os que chegam. Por dia são muitos. Isto vem para aqui. Depois passa daqui para esta zona onde estão estes voluntários todos e a coordenadora da loja... Depois, o que, a tal roupa que está boa, mais ou menos, mas que não está super impecável como nova, vem para este espaço, que nós chamamos bairros, que, como vê estão os sacos... Estão identificados homem, senhora, criança, casa. Cristina Veloso coordena a
5: Dona Ajuda e a equipa que faz a triagem de doações com produtos que ou são encaminhados para instituições que os distribuem ou são postos ali à venda para depois, com a receita, ajudar quem precisa. Estes projetos apoiados são... Instituições, geralmente, projetos de instituições, mas às vezes também casas isoladas. No ano passado, a Dona Ajuda apoiou 623 famílias de forma isolada ou através
0: de instituições e projetos. Trabalhamos com a Crescer, com a Santa Casa, com a Ajuda de Mãe, com a Casa da Estrela, com o ponto de apoio à vida, com a CARITAS. Enfim, posso posso ir dar a lista, mas a lista é muito grande, temos mais de, de cinco dezenas de associações.
5: Essa ajuda é encaminhada através dessas instituições, mas há também os que, através de um cartão cliente, vêm aqui à loja buscar produtos gratuitos, roupas, loiças, brinquedos, livros. E há os que vêm cá à procura de comprar a preços acessíveis de forma sustentável, porque são produtos em segunda mão. É o caso de Nathalie, uma refugiada ucraniana que trabalha em Cascais. Também o pai Pedro e a good, filha Carlota a charity, estão no Dona Ajuda para ajudar a causa social e o planeta.
4: Nós vamos aqui e depois eu quero ir para aqui e eu quero comprar
5: coisas, peluches e brinquedos, malas de viagens são tudo produtos em segunda mão Sim. e que é que prefere vir aqui e comprar estes produtos já ir a lojas com produtos novos?
15: Pronto, este é o princípio da reutilização hum, aqui tanta coisa que está tão boa, uma coisa roupa belíssima que está aqui que pode ser reutilizada fica muito mais barata Faz, fazem aqui uma triagem, portanto a roupa que está aqui para ser vendida está em super boas condições, com um preço muito acessível e eu nada, pronto, e sinto-me bem por isto E é um princípio que também quer passar, como disse há pouco, à é minha filha. Ainda
5: mais nesta altura de crise, esta instituição procura ajudar quem precisa e tem agora uma campanha especial para angariar doações de material escolar.
3: Celular.
5: Dona
1: Ajuda, uma senhora ajuda, que funciona no mercado do rato em Lisboa, de segunda a sexta, entre as 11 e as 6 da tarde, aí aos sábados, entre as 11 e as 7 da tarde. O projeto Cabaz do Peixe tem sete anos, mas continua a ter sucesso. Contém 3 quilos de peixe amanhado, capturado nas águas de Sesimbra. Custa 30 euros. A procura é grande. As entregas são feitas em Sesimbra, em Palmela e Lisboa. A repórter Paula Verã acompanhou o arranjo e a entrega dos cabazes. Falou com quem compra, mas primeiro foi à lota onde tudo começa.
16: Secretariamente, a lotta define o tipo de peixe que terá o cabaz no dia seguinte. Consoante o preço do pescado no leilão, Joaquim Moleta compra a quantidade necessária para dar resposta às encomendas dos clientes.
14: Eu agora vou comprar o peixe para entregar amanhã. Portanto, amanhã de manhã, ele será amanhã, para depois ser entregue da parte da tarde. Portanto, é o que eu vou fazer agora, é comprar o peixe.
16: E daí ter dito que não há grande influência no preço, porque Sim, é no leilão que depois decide,
14: não é? Basicamente, quem tem poder de, 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 nos preços do peixe, neste momento, são os hipermercados. Eles é que compram as grandes quantidades, eles é que fazem. Se eles tiverem muita necessidade, o peixe será caro, se eles tiverem pouca necessidade, o peixe será mais barato. Sendo que, é como tudo, é a lei da procura e da oferta. Portanto, nós somos, somos uns pequenos e não temos força suficiente para fazer mexer o valor do mercado. Andamos ao sabor das ondas, conforme o preço que eles praticam, nós praticamos.
16: Joaquim Moleta é um dos funcionários do cabaz do peixe, que além das compras na lota, também ajuda a amanhar o peixe.
14: O conceito do cabaz, o peixe vir do pescador e chegar o mais rápido possível até ao consumidor, neste caso, através de nós. O cabais, ele é composto por 3 kg de peixe, que já está amanhado. Nós, no site, temos várias espécies de peixe, onde o cliente pode cortar 3 que não quer receber, não deseja. Nas outras, consoante o que nós conseguimos comprar, somos nós que elaboramos o cabais e fazemos chegar, de preferência com o peixe mais fresco, Sempre peixe da pesca artesanal, que é o principal.
16: O peixe que chega à lota é essencialmente da costa de
14: Sazimbra. Há vários tipos de pesca. A pesca do cerco é mais direcionada para o carapau e sardinha. E depois temos a pesca do palanto, com anzol, a espada preto. Algumas outras espécies também, como a raia ou, a brote, ou a pescadas, que são apanhadas a um anzol. Depois as outras na, da rede, pesca de rede. Então, são mais são esses, três, três tipos de pesca e há do dos armadilhas ou dos cocos que são mais usadas no populo.
16: Esta pesca é feita aqui na costa de Simbra?
14: Sim, toda feita aqui na nossa costa e vendida aqui nesta lota. Nós só compramos peixe aqui nesta lota. Pode aparecer algum barco que não seja da nossa costa, portanto pode vir de peniche ou coisa assim, mas são sempre barcos aqui da costa.
16: Consoante a época, também mudam as espécies, mas Joaquim Leta refere que uma das grandes vantagens deste cabaz é o peixe estar pronto a ser consumido. Vai limpo e amanhã. O um
14: peixe que nós trabalhamos mais, que é ao longo do ano, é o polvo, pespada preto, pescada, brótia, raia, bezucos, cantaril, de sardinha e carapau na época do, do verão. Depois, em determinadas alturas do ano, nós conseguimos pôr o ou o choco, quando eles são mais frequentes. Estamos um bocado limitados também pelo valor do pescado. Portanto, há espécies que, pelo seu valor, nós não conseguimos comprar. Portanto, Porque
16: são muito caras?
14: São muito caras. São muito caras para o valor que nós praticamos. Portanto,
16: e cada cabaz tem quanto peso e, e... 3 que, que valor? Três quilos
14: líquidos. Trinta euros. 3 kg líquidos. Ou seja, normalmente ele equivalia 4 kg de peso bruto, porque ele já vai completamente amanhado, portanto, a parte que vai fora, que as pessoas não têm noção, elas já não levam, portanto, nós já, já vamos já essa parte. Tentamos sempre também que o cabaço tenha um valor comercial idêntico ao que as pessoas comprariam noutros locais, portanto, fora da, da nossa área. Temos sempre esse, esse cuidado. Agora, estamos um bocadinho limitados nas escolhas do peixe, portanto, porque não há muita variedade para onde nós podemos usufruir.
16: Os cabazes estão prontos é a hora de carregar as carrinhas e começar a distribuição.
14: Aqui na zona no distrito nós entregamos em Sesimbra, na Rentela, em Palmela na Quinta do Conde também. Em Lisboa vamos à Agência Portuguesa do Ambiente e entregamos ao sábado de manhã no Mercado Jardim em Alvalade e à quinta-feira entregamos junto ao Corri Cabral e no Instituto Ricardo Jorge.
16: Quem fez a encomenda aguarda o seu cabacho e a surpresa é sempre a palavra de ordem. Vem
8: sardinhas, vem queijapau, vem peixe-espada, vem
16: peixe-pampo. E compensa? 30 euros.
8: Não acho que compensa. Quer dizer, a gente vai à praça, traz, escolhe, não é? Traz aquilo que a gente quer, não é?
16: E aqui a gente pede para vir, eles põem o que eles querem. Por isso é sempre um cabacho surpresa? Sim, sim. É mais, isso, é mais isso além de ser um peixe fresco tem uma outra particularidade vem já arranjado exato,
8: exato, por exemplo o peixe porco que é isso que faltou. Já vem esfoladinho, já vem tudo arranjadinho. É só a gente pôr o sal e, e tratar dele.
3: É, fris, é mais barato. Vem direto da lota? Vem arranjado, sim, também. E tem mais, mais diversidade às vezes.
16: E que tipo de peixe é que geralmente leva?
13: Ah, depende, é, não é sempre o mesmo. É, é muito variado. Portanto, pode ser como sardinha, como outro peixe como qualquer, carapal, carapau, sim. como pescada, como outro tipo de peixe. Sim, sim.
16: E compensa, este cabaz compensa Com em termos peixe. de preço e de oferta? Sim, compensa. Hoje tem, eu ouvi carapau. carapau, pescada, sardinha,
12: espada
13: umas seis ou sete variedades, qualquer das formas, hoje, no nosso cabaz.
1: Não falta nada, sete anos depois, o cabaz do peixe continua fresquinho, amanhado e a ter grande sucesso. Há cerca de três anos, a arqueóloga Rita Gaspar, curadora do Museu de História Natural e Ciência da Universidade do Porto, descobriu por acaso um inesperado conjunto de desenhos a preto e branco. Depois de várias pesquisas, concluiu que se tratava de ilustrações nunca antes vistas de Aurélia de Souza. São desenhos muito raros sobre o figurado de Barcelos que agora estão aos olhos do público na reitoria da Universidade do Porto. O jornalista António Jorge, guiado por Rita Gaspar, visitou a exposição
2: quem foi a Aurélia de Souza?
13: Aurelia de Souza é uma grande figura da nossa cidade e uma grande figura do nosso país como é óbvio uma artista uma mulher artista uh, da transição do século XIX para o século XX e o que nós temos aqui é uma área uma faceta da Aurelia menos conhecida para o público o que nós vamos ver aqui são uh, as representações do figurado de Barcelos que na altura era indicado como figurado do Prado um, portanto era a designação regional e o Rocha Peixoto procurava muito esta questão da tradição e do que é que é um, a cultura original rural e uh, convidou a Aurélia de Sousa e a sua irmã também mas a Aurélia de Sousa foi quem se dedicou efetivamente ao figurado, às peças magníficas que, que temos aqui representadas
2: E aqui Rita, é onde?
13: Aqui estamos na Galeria 2 da Casa Comum da Reitoria da Universidade do Porto
2: E aqui está o figurado que traduzem cenas da vida cotidiana.
13: Basicamente, e maioritariamente, sim. Vidas de, de, cenas da vida cotidiana rural uh, do norte do país, mas também temos uh, animais imaginários, que também povoavam uh, o dia-a-dia -dia dos oleiros da época, temos também cenas uh, satíricas, temos as bandas musicais... Que são tão frequentes, não é? No Figurado de Barcelos também temos os animais do dia a dia, a galadura, o galo, o tradicional galo de Barcelos, que é muito diferente do que hoje conhecemos, porque efetivamente na década de 40 houve uma grande alteração desta figura para a transformar como um ícone nacional, não é? Como todos nós sabemos, pelo, pelo movimento do Estado Novo. Um, este galo que aqui está representado, tanto pela Aurélia como no Figurado de Barcelos, que é uma coleção. Uh, física, vá, digamos assim, mesmo das olarias, para as pessoas poderem fazer um, uma introdução ao tema do figurado, para perceberem o que é que está aqui desenhado. Uh, este galo é, digamos, o bisavô do, do galo que hoje conhecemos, não é?
2: E estas são as ilustrações da Aurélia de Souza?
13: Estas são as originais, pela primeira vez expostas ao público.
2: E estavam onde?
13: Elas estavam no nosso arquivo já, portanto foram integradas no arquivo uh, na década de 20, 1920, uh, por volta disso e foram doadas por Bento Carqueja, uma figura também uh, muito importante da nossa cidade e ligada a, a vários jornais e também à Revista Portugália. Há coisa de três anos, quando nós revisitámos aquela facção do arquivo, portanto, identificámos logo alguns envelopes cujo conteúdo estava identificado como a Revista Portugal, e, portanto, estavam já valorizados cientificamente, porque são ilustrações dos vários números da revista, de outros artigos científicos, inclusive. Mas claro, não estavam ainda referenciados como pertencendo à Aurélia e esse foi o trabalho que fizemos depois da identificação destes magníficos tanhos.
2: Quando a Rita descobriu estas ilustrações, surpresa foi a melhor palavra que encontrou para definir o momento ou que outra escolheria?
13: Foi um deslumbre, quer dizer, foi uma enorme surpresa, obviamente, de saber que tínhamos a Aurélia dentro do nosso arquivo, mas... Os desenhos por si são algo de deslumbramento, eles são fantásticos, são de uma beleza incrível. Muito obrigado. Nada.
1: Ilustrações de Aurélia de Souza, desenhos muito raros sobre o figurado de Barcelos que agora estão aos olhos do público na reitoria da Universidade do Porto, bem no centro da cidade. O projeto Traçar a Memória do Conselho de Cantanhede pretende preservar a história e as tradições. A ideia é sistematizar informação sobre as dinâmicas familiares, sociais, culturais e etnográficas. Criado em 2006 pela Câmara Municipal, já recolheu mais de 5 mil fotografias, entre outras coisas. Envolve a comunidade, cria um acervo historiográfico Carolina Ferreira para garantir a memória no futuro.
13: Maria Dorinda de Santos Silva, 9 de 12 de 32.
6: É um dos vídeos do projeto Traçar a Memória do Conselho de Cantanhede que podem ser encontrados nas redes sociais do município. O
13: engenheiro era a égua que puxava de... Era a égua e era o boi. Era, andavam à volta, à volta e... do poço
1: e a Dorinda, muitas vezes, a tocar o boi ou a égua. Mas eu era minhosa quando quando estava farta, chamava a minha irmã e dizia Olha, ela anda cá depressa, que eu quero ir fazer xixi. Pronto. Começava-me lá a chamar: Odorinda, quando é que vais? Que ela não
13: um
6: são entrevistas de vida que <risos> registam testemunhos orais para a posteridade
13: na sua casa de infância havia alguma casa de banho ou um projeto de casa de baixa <risos> naquela
1: altura eram a retretes eram a retretes pois, não havia casas de banho e como eram a retretes a nossa era assim, um estrado com buraco.
6: O projeto foi criado em 2006 pela Câmara de Cantanhede. O
15: vice-presidente sublinha objetivos Traçar a memória é um projeto que está a ser desenvolvido pelo município de Catanhedo, junto da população, no sentido de resgatar do esquecimento e evitar a perda irreversível de tantos elementos que são determinantes para a construção da história do nosso concelho, da nossa memória coletiva. Por exemplo, este trabalho que está disponibilizado em Abuc, a Traçar a memória relativamente às, à exposição feira de São Mateus, que é uma espécie de ancestral uh, uh, dos primeiros passos daquilo que depois foi a maior feira, festa do país, que é Espofacic. Sendo praticamente um sobressalto cívico, nas palavras de Pedro Cardoso. Um espólio vastíssimo. Estamos a falar, para além do que já tínhamos, cerca de 5 mil e tal fotografias. Estamos a falar de inúmeros objetos que trazem até nós. E o facto de saber que o município não fica com nada, apenas fica com o um registro, com cópia, com fotografia, com georreferenciação, tem ajudado, contribui muito para a confiança com que as pessoas têm partilhado este trabalho. Eu quase poderia falar que estamos perante um sobressalto cívico na medida em que estamos a levar cada um deles tenha consciência dessa sua responsabilidade na construção e, portanto, é de uma forma coletiva uma oportunidade para fazer memória. O projeto engloba assim documentos, fotografias, filmes ou vídeos que reportem
6: as realidades locais de outras épocas, sem esquecer a recolha de testemunhos.
0: Outras pessoas, até como a minha casa dos meus pais, eram em São Bento ao pé da
1: capela, muitas pessoas chamavam-me a Rosa de São Bento.
2: Portanto, em quarta classe, cinco anos, repeti, um ano, foi quarta classe.
1: Hoje
6: gostaria de ter estudado mais, mas na altura não, queria...
0: Qualquer coisa menos estudar. Era sempre a
6: trabalhar. Reconstituir o passado
1: para prevenir o desaparecimento das recordações no futuro. Resgatar estas memórias é urgente, traçar a memória do Conselho de Cantanhede para que não se percam as dinâmicas familiares, sociais, culturais e etnográficas. É um caçador nato e uma boa companhia. O cão do barrocal Algarvio esteve à beira da extinção nos anos 90 até ser recuperado em 2006. Hoje, há mais de mil cães desta raça oriunda do Algarve acompanhados por 20 criadores. O próximo passo do Arte Baltazar é o reconhecimento
3: internacional.
11: Pode o cão escolher o dono? Bruno Guerreiro, cantor, garante que sim.
3: Se eu não me engano, a ninhada eram sete ou oito e a Bela veio ter comigo vai umas três ou quatro vezes, foi ela sempre que me procurou. Isto aconteceu no final de, da primeira vaga da, da, da pandemia em que estávamos todos em casa e e cheios de, de, de dúvidas e medos e receios. E a Bela foi uma, uma ótima
11: companhia e ajudou muito, muito, muito a libertar toda essa ansiedade. Atualmente, Bela não está sozinha. Como ela, há cerca de mil cães do barrocal Algarvio, uma raça cor de mel e de porte médio, criada em solo calcário e que chegou a estar à beira da extinção. Foi recuperada em 2006 pela Associação de Criadores do Cão do Barrocal Algarvio, presidida por Luís Coelho.
8: É uma raça de cães é, oriundos do Algarve. após ter estado quase extinta nos anos 60, 70, 80. É, foi recuperada por um, por um grupo de, de caçadores. É um cão resistente, ágil, é, muito rápido, é, mas é simultaneamente muito dócil. Contam-se atualmente cerca de 20
11: criadores de cão do Barrocal Algarvio querem ser mais e fazer mais por uma raça, certificada desde 2016 pelo Clube Português de Canicultura.
8: Estamos claramente a preparar a raça de maneira que ela possa vir a ser reconhecida internacionalmente. Portanto, temos aqui um enorme trabalho para fazer durante uh, os próximos anos, que é alargar a base uh, de cães que temos para criar várias famílias e fazermos uh, uh, a candidatura para o reconhecimento internacional.
3: São excelentes cães uh, de caminhadas, de corridas, Uh, são também muito ágeis. Eu diria até que poderá vir a ser uma descoberta para alguns desportos caninos, como o agility.
11: Enquanto a família atual não alarga, é na transição entre a serra e o mar do Algarve, o chamado barrocal, justamente, que esta espécie continuará a renovar-se.
1: E só falta mesmo o reconhecimento internacional do cão do barrocal algarvio. E é tudo por hoje. Voltamos amanhã a ligar o país, a ligar o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. É assim de resto todos os dias. Contamos consigo desse lado até amanhã.